0: Ich bin hier für dich. Wir haben so viele
1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundei. Bei mir ist wieder der Florian. Hallo Florian. Hallo Christian. Hallo. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Äh, ich wollte irgendwie dieses Mal ganz viel vorgeplänkel irgendwie berichten. Äh, und fühle mich gerade überhaupt nicht vorbereitet dafür. Verrückt manchmal. Na, ich wollte eigentlich sagen, wir sind jetzt heute beim, beim 22. Podcast und ich hatte nur mal für mich irgendwie nachgerechnet, wie viel Zeit dafür eigentlich so im letzten Jahr draufgegangen ist. Einfach so, weil ich habe ja nicht nur diesen Podcast gemacht, sondern mit Basti war ich dann auch dreimal beim, beim Let's Talk About Spandex und dann einen Tag beim Bahnhofskino und irgendwie war ich, bin ich so rechnerisch bei 25 Podcasts gelandet mit jedes Mal die Filme vorher gucken und noch gelegentlich mal recherchieren, was dann doch in letzter Zeit ein bisschen weniger äh, geworden ist wie heute. Ähm, ja, keine Ahnung, wollte ich nur mal so. Das ist eine Menge. Den Raum stellen, dass man doch irgendwie einen Monat irgendwie für so ein, so ein Quatschprojekt hier gearbeitet hat, für so eine, so eine Stammhörerschaft von 30 Menschen.
0: Ja, aber ähm, irgendwann werden die anderen Menschen merken, was für eine... Zeit und ähm, Enthusiasmus, du da reinsteckst, und dann äh, wird dieser Podcast durch die Decke gehen, denke ich.
1: Ja, ja, muss er gar nicht. Ich meine, man macht das ja auch äh, einfach nur, weil man es mag. So geht es mir jedenfalls. Ja, naja, okay. Wir, wir sprechen heute weiter über John Carpenter. Wir ja. haben ja letztes Mal schon gestartet mit Jagd auf einen Unsichtbaren, haben davor weiß gar nicht in welcher Episode, haben wir gesprochen über Christine, da haben wir eigentlich über die king verfilmung gesprochen und haben eigentlich gesagt, wir fangen mit ein bisschen den Film an, die man jetzt nicht im ersten Moment mit John Carpenter verbindet. Also die sind ja alle populär, heute auch.
0: Big Trouble in Little China. Ja. Habe ich gefühlt hundertmal in der Kindheit gesehen, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, worum es geht.
1: Mir geht es ähnlich. Ich glaube, ich mochte den als Kind auch nie besonders, aber ich weiß, der lief gefühlt jeden Monat auf Sat1 so als Filmfilm Film am Freitag oder sowas. Und ich habe den in Fragmenten immer geguckt, aber ich glaube, ich habe ihn nie von Anfang bis Ende gesehen. Wie geht's dir denn damit?
0: Äh, ja, das deckt sich so ein bisschen. Also ich habe den, äh, wie gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr, worum es geht. Ich weiß, dass Kurt Russell mitspielt und das ist irgendwie um irgendwelche Sachen in Chinatown geht und äh, mehr, ich glaube, ich habe den jetzt locker 20 Jahre nicht mehr gesehen irgendwie, ähm, aber bin sehr gespannt, wir wollen ihn ja gleich gucken ähm, und äh, mal sehen, was, was, was dann aus der Erinnerung noch wieder zurückkommt oder welche Sachen da noch irgendwie wieder auftauchen.
1: Das stimmt. Ich muss hier gestehen, also mein, mein Aufhänger für das, was ich vorgeschlagen hatte, als ich gesagt habe, lass uns doch mal hier Jagd auf einen Unsichtbaren und Big Trouble machen, war, dass ich der Meinung war, dass ich Carpenter-Komödien per se nicht besonders toll finde, äh, weil ich habe mich vor kurzem ans Darkstar versucht, bin da überhaupt nicht wirklich eingestiegen. Ähm,
0: Aber Darkstar war doch auch nicht Carpenter, oder? Wechsel ich den jetzt? Darkstar ist, ähm, ist das nicht von dem Dano Ben, der die äh, Alien-Filme nee.
1: gemacht nee. hat? Mag sein, dass der damit involviert ist, aber das war John Carpenters Erster.
0: Ich dachte, Assault on Precinct 13. Nee, das müsste danach gewesen, Debüt gewesen sein. Da sieht man mal wieder knallhart recherchiert. Wir sind extrem <lacht> gut vorbereitet.
1: Ja, ja. Nee,
0: Darkstar ist 74
1: aber. von John Carpenter, ja. Okay. Aber Drehbuch ist Dan O'Bannon, also da hast du schon recht. Okay, dann, dann habe ich das, das irgendwie falsch, zusammen gemacht.
0: Falsch abgespeichert.
1: Wie auch immer. Und dann war ich aber ja letztes Mal, man kann es ja nachhören, in Episode 21, war zumindest ich sehr angetan vom Jagd auf einen Unsichtbaren. Und meine Befürchtungen, dass das äh, elendiger Klamauk ist, den der da gar nicht kann, haben sich überhaupt nicht bewahrheitet. Umso ja. mehr bin ich gespannt, ob meine Befürchtungen jetzt vielleicht zutreffen werden.
0: Ja, schauen wir mal. Also ähm, ich äh, erwarte irgendwie einen... Äh ein wildes, äh, buntes, humorvoll angehauchtes Abenteuer, Abenteuerfilm, würde ich mal sagen so. Ähm, bin mal gespannt.
1: Ja, ich lese hier gerade nebenbei die. die ich meine, dieses, die, dieses Blu-ray-Cover ist so dermaßen hässlich. Also, wieso nehmen sie nicht irgendwie altes Artwork und machen das aufs Cover?
0: Das kann ich auch nicht verstehen. Vor Unfassbar. allen Dingen, das ist ja so ein Film, der inzwischen. Ich, keine Ahnung wie lange, hat der, der hat jetzt auch locker irgendwie seine 30 Jahre auf dem Buckel. Ähm, da gab es bestimmt auch den einen oder einen anderen Fan, der mal irgendwie, ein, oder es also heutzutage gibt es ja ganz viele Leute, die irgendwelche Cover für Filme machen oder Filmplakate für Filme machen, die schon ewig draußen sind. Und ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwelche Fans oder Leute, die ähm, richtig coole Cover dazu gemacht hätten. Und ich glaube auch, dass, äh, ja, wie du sagst, warum nimmt man nicht das Originalcover von damals? Ähm
1: ja, das Originalfilmposter. Ja, wobei mir das auch schon passiert ist. Ich glaube, ich habe schon mal einen Film doppelt gekauft, weil das nach einem so anderen Film aussah. Also psychologisch, glaube ich, funktioniert das schon. Aber ist natürlich auch manchmal ein bisschen dumm. Tja. Tja. Ja, wollen wir den einfach mal gucken und danach mehr darüber sagen, weil ich. Ich bin hier gerade über die Inhaltsangabe auch ganz fasziniert, während ich hier spreche. Ähm, aber vielleicht lesen wir die einfach gleich vor, wenn wir ein bisschen mehr auch dazu zu sagen haben. Wenn wir über den halt mehr wissen, als ja. nur diese quatschige Inhaltsangabe äh, hier.
0: Ich, mir ist übrigens aufgefallen, das ist so ein bisschen, wenn man irgendwie vorher spricht und dann kommt ja für den Zuschauer nur so ein, so ein Schnitt und dann ja. äh, geht es weiter irgendwie. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mini-Playback-Show, oder? Da, da, da ja, gab es ja auch immer so Kinder. Ach ja, erst und die mal das
1: Kostüm aussuchen und dann jetzt genau kommt und dann, der Auftritt. Ja.
0: Und dann geht in die Zaubertür und dann, zack, gehen die Kinder rein, die Tür geht wieder auf und sie kommen super geschminkt wie Michael Jackson oder weiß ich nicht, Whitney Houston raus. So. Mhm. Das ist so ein bisschen jetzt unsere Zaubertür, durch die wir gehen, oder?
1: Ja, so eine Magic Second. Ich muss trotzdem diesen ersten Satz vorlesen. Ja, Jack Burton, in Klammern Kurt Russell, ist ein echter Macho. Überall riskiert er eine dicke Lippe und steckt ständig seine Nase in die unmöglichsten Dinge. Besonders wenn es darum geht, zwei hübschen Mädchen in Chinatown aus der Patsche zu helfen, läuft Jack zur Höchstform auf. Auch schwarze Magie-Zauberei und eine Armee gnadenloser Kung-Fu-Meister sind für Jack keine ernsthaften Gegner. ja.
0: Okay, bis auf die Kung-Fu-Kämpfe klang das fast ein bisschen wie ein, wie, wie so Backcover von einem Pornofilm, aber. <lacht>
1: ja. Ja, wir gucken ihn einfach mal. Alles klar. Ja, bis gleich. Magic Second. So. Da sind wir wieder. Da
0: sind wir wieder. Zurück durch die magische Tür der Mini-Playback-Show.
1: Ja, die Magic Second, tada.
0: Wobei Magie ist auch das richtige Stichwort. Ja. Bei Big Trouble in Little China. Es ging irgendwie um Zauberer. Worum ging's? Uh, ich finde, du hast schon eine sehr gute Zusammenfassung vorhin auf deinem Blu-Ray äh, Backcover irgendwie vorgelesen. Also Ich, ich lese ähm, es
1: ehrlich gesagt nochmal, weil... Ähm, also, Jim Burton ist ein echter Macho. Überall riskiert er eine dicke Lippe und steckt ständig seine Nase in die unmöglichsten Dinge. Tut er das? Egal. Besonders, wenn es darum geht, zwei hübschen Mädchen in Chinatown aus der Patsche zu helfen. Ist das der Plot des Films? I'm not sure. Äh, dann läuft er zur Höchstform auf. Auch schwarze Magie, Zaubereien, eine Armee, gnadenloser Kung-Fu-Meister sind für Jack keine ernsthaften Gegner. I'm not sure. Oh. <lacht> Eine, ein rasantes Action-Abenteuer von Kultregisseur John Carpenter mit schlagkräftiger Action und grandiosen Gags. Ja. ja Fandest wo, du auch, dass die Gags so grandios waren und die Action so schlagkräftig und äh, überhaupt? Äh,
0: ich ich würde selber noch mal kurz versuchen, ihn zusammenzufassen. Ja, sehr gerne. Ähm, äh, Jack, äh, Kurt Russell spielt einen äh, Trucker namens Jack Burton, der ähm, mit einem... Der, der etwas nach Chinatown liefert, dort mit einem ihm anscheinend bekannten Asiaten ähm, ein Spiel spielt und äh, der Asiate verliert, ähm, schuldet ihm jetzt Geld und ähm, muss aber irgendwie seine Verlobte vom Flughafen abholen, die endlich aus China kommt. Da der Jack anscheinend sein Geld haben will, ähm, fährt er ihn hin am Flughafen gibt es noch eine andere Frau, äh, gespielt von Kim Cantrell, die auch eine andere Frau abholt. Und als die ähm, Verlobte kommt, wird sie sogleich entführt von... Sah aus wie irgendwie Yakuza oder sowas.
1: Ja, so eine überdrehte Comic-Variante der Yakuza, ja.
0: Genau. Ähm, und von da an geht es eigentlich darum, dass Jack und sein äh, Sidekick ähm, die... Verlobte aus den Händen eines bösen Geistes, Schrägstrich, Dämon, Magias, befreien müssen und allerlei turbulente Abenteuer dabei erleben.
1: Ja, wobei an dieser Stelle gleich schon mal die Frage in den Raum gestellt sein mag, ähm, ist er das Sidekick oder ist ja ähm, Ja, es ist mir ist in dem es Moment, nicht umgekehrt. So?
0: In dem Moment, wo du wo du äh, wo ich es ausgesprochen habe, ist es mir eigentlich auch bewusst geworden, weil eigentlich sind es irgendwie vornehmlich, irgendwie geht es um eine asiatische Geschichte oder eine chinesische Geschichte mit einer, der, der ähm, die die Frau, die in Not ist, ist die Frau des Asiaten und der setzt auch diesen ganzen Dings in Kampf, äh, diesen Kampf in, in Gang und ähm, eigentlich ist Kurt Russell nur dabei, weil er irgendwie seinen Truck wieder haben will und ist aber eigentlich, eigentlich eher der nicht unbedingt der Held der Geschichte, sondern in manchen Situationen auch ziemlich tollpatschig.
1: Ja, ich würde sagen, er hat eigentlich zwei Motivationen. Das eine ist der Truck und dann ist es die Frau, die er am Flughafen toll findet. So. Ja, stimmt. Deswegen auch hier, wenn hier steht, zwei Frauen aus der Patsche helfen, das ist so, das ist nicht wirklich die Motivation seiner Figur. Ähm, der ist jetzt, also ich meine, die, die Frage ist, was ist das überhaupt für ein Charakter? Ich nur gerade in der Ebenen gelesen, er hat ihn nach, nach ähm, Dings angelegt, äh, wie heißt der Westernheld, John Wayne. Ähm,
0: keine Ahnung. John Wayne habe ich da jetzt auch nicht wirklich drin gesehen. <lacht> ich auch nicht. Keine Ahnung, was ich ja, da Er ist eigentlich eher so ein, er ist halt so ein also da, ich glaube, das Einzige, was halt hinten auf der, auf der Beschreibung von der Blu-Ray stimmt, ist, dass er ein Macho ist. Ja. Ähm, er ist ja. irgendwie ein bisschen simpel gestrickt aber hat irgendwie das Herz am rechten Fleck so und äh, deswegen irgendwie geht er dann diese macht er denn diese ganzen Sachen damit aber ähm, was ich echt schwierig fand war dem Plot zu folgen also das wird irgendwie so viel erklärt es wird so viel erzählt und irgendwie ging es mir dann manchmal so wie ihm er steht dann da halt manchmal im Raum und sagt so äh, Entschuldigung, was ist das, was meint ihr jetzt kann mir mal einer erklären was hier los ist Ähm, und dann wird wieder was erklärt und irgendwie ist, ich, ich habe bis jetzt tatsächlich nicht ganz verstanden, wer der, woher der Bösewicht kommt. Außer, dass er irgendwie seit 2000 Jahren irgendwie darauf wartet, wiedergeboren zu werden oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja ja so geht es mir ähnlich. Ich habe aber bei nicht nur bei dem Bösewicht Probleme, sondern auch bei so nahezu allem anderen. Also es geht schon damit los, also es geht mit dem allerersten Kampf los, deswegen würde ich sagen, vergessen wir den Inhalt, was so in Folge passiert. Eigentlich passiert, wie du schon sagtest, man, man hangelt sich von Setpiece zu Setpiece. Es passiert einfach irgendwas. Irgendjemand sagt, ah, ihr müsst hier hin und dann gehen die dahin hin. Ähm, und nicht mehr so. Ähm, und dann hat man, aber ich zumindest wirklich das Verständnisproblem, dann gibt es halt diese drei, drei Kämpfer, die da im ersten Moment schon aus dem Nichts erscheinen. Wir haben eh schon diese zwei Gruppen, die sich da in Chinatown bekriegen, dann kommen da plötzlich diese drei übersinnlichen Typen her, die dann diese zwei Gruppen bekriegen. Und dann kommt der, Le Pen heißt da, glaube ich, der, der Oberbösewicht nochmal als
0: zusätzliche übersinnliche Kraft ins Spiel. Und die Yakuza sind auch noch um die Ecke, die comic die yakuza die. Genau, und überhaupt haben viele Leute
1: Superkräfte, so auch dieser Busfahrer, der ja keine große Rolle spielt, außer dass er einmal. Im Prolog einmal kurz sagen darf, äh, dass es Superkräf Zauberkräfte gibt. So.
0: Ja, und, und äh, der Jack Burton, für Kurt Russells Figur, ein Held ist. Das sehe. Ja, ja, ja. E
1: interessante Entscheidung. Also dieser, dieser Prolog war so unsinnig. Vor allem, wenn man am Ende noch darauf wartet, dass man zum Prolog zurückkehrt und das dann einfach gar nicht passiert. passiert einfach irgendwas anderes.
0: Ja, bei diesem Kampf habe ich es halt auch nicht verstanden. Also, äh, für die Leute, die den. So, ich erkläre es mal für die Leute, die ja, den. den äh, noch nicht kennen, die, die Verlobte ist entführt worden. Sie verfolgen äh, die mit einem Truck, beziehungsweise der. Ähm, äh, ich komme gerade nicht auf den Rollennamen. Hast du den. Auf jeden Fall der, der Chinese, mit dem dessen Verlobte entführt worden ist.
1: Wang Shi äh, steht hier. Wang Shi? Wang Shi? Also
0: Wang sagt irgendwie, fahr da in die kleine Gasse rein, dann fahren sie rein und plötzlich kommt ihnen eine ähm, zeremonielle Begräben, ein, ein, eine ähm, Beerdigungsprozession entgegen. Jetzt kommen aus der, dann plötzlich von hinter dem Lkw, die tragen alle ähm, so, ich sag mal sowas wie Mönchskleidung mit gelben Farben und plötzlich kommen schwarze Leute von hinten schwarz gekleidete Leute mit roten Farben und tragen Waffen. Und das ist eine andere Gang. Dann fangen diese beiden Gangs sich zu, an zu bekämpfen. Die stehen mit ihrem Truck mittendrin und keiner wird getroffen, wobei Maschinengewehre abgeschossen werden und äh, wie auch immer. Und ähm, dann schmeißen sie die Waffen weg, fangen an sich zu prügeln, weil es sind ja alles Asiaten, da muss man ja Kung-Fu und Karate und sowas zeigen. Mhm. Und dann kommen plötzlich diese drei... Typen aus dem Himmel geflogen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, erst erst habe ich gedacht, dass die Gelben die irgendwie beschworen hätten, weil die so komisch sich so angeguckt haben und so ein Zeichen gemacht haben. Aber dann kämpfen die Gelben gegen, also die, die gelbe Gang gegen die, die drei Bösewichte. Und dann kämpfen die drei übernatürlichen Bösewichte auch gegen die in der roten Gruppe. Und dann taucht nochmal dieser Zauberer, Dämon- auf und mittendrin ähm, sitzt halt der Kurt Russell mit seinem mit seinem äh, Kumpel im LKW und es ist irgendwie überhaupt nicht klar weil hinterher sieht man irgendwie dass die dass die äh, diese rote Gang eigentlich für den Bösen arbeitet und dann sind die gelben sind dann die guten aber warum also ich es ist, es ist ähm, es ist echt ein bisschen messy. Das ist so ein bisschen total chaotisch gewesen. Also es war halt lustig anzugucken. Und es ist halt irgendwie auch irgendwie... Ähm, ich finde sowas immer lustig, wenn irgendwie der, die ganze Zeit geschossen wird und du siehst dann mittendrin steht ein riesiger Truck und der hat nicht ein Anschlussloch und drumherum fallen die Leute wie die fliegen und so. Ähm, sowas Über sowas kann ich mich dann wieder köstlich amüsieren. Und auch die Kampfszene war jetzt nicht irgendwie super schlecht gemacht oder sowas. Aber es ist irgendwie alles so ein bisschen ähm, ohne Sinn und Verstand.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich hatte auch den Eindruck, dass, ähm, dass das halt alles einfach nicht ausgearbeitet ist. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es auf, also wenn man es liest, dass es total lustig ist, nach dem Motto, die sind jetzt da und da passieren total viele krasse Sachen um sie herum. Aber dann hatte ich wiederum den Problem auch in dieser ersten Schlacht, man hat überhaupt gar keine Bezugsperson, man kennt die ja alle gar nicht. Man hat eigentlich die einzigen zwei Bezugspersonen, die man hat, die sitzen im Auto und die machen nichts. Man ist noch nicht mal dabei zu sehen, wie sie das ganze Chaos beobachten, sondern man, man sieht diese echt gut choreografierten Kämpfe. Fragt sich dann, also ich fange an irgendwie nachzudenken, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Ich denke, ja warum schießen die jetzt im ersten Moment, nur um dann danach Kung Fu zu machen? Warum überhaupt erstmal die Waffen im ersten Moment so? Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Ich habe wirklich ernste Schwierigkeiten also diesem Film überhaupt emotional beizuwohnen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, weil ich gerade unter, unter der Prämisse ja gesagt habe, ähm, ich bin nicht so ein Riesenfan von, von Carpenters äh, Komödien. Musste es denn letzte Woche ein bisschen revidieren bei Jagd auf einen Unsichtbaren, nur um jetzt festzustellen, okay, das hat schon, hat schon seinen Grund, warum ich dieser Meinung war. So jetzt, wo ich diesen Film gesehen habe, erinnere ich mich, dass ich auch mal was draus gesehen habe. Und wahrscheinlich einfach nicht lange ausgehalten habe, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und ich habe festgestellt, ich merke, dass es mir immer noch genauso geht. Ich bin, habe gar keinen Bezug zu irgendeiner dieser Figuren, bin überhaupt nicht drin im Geschehen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was die wollen. Die einzige kleine Motivation, die ich nachvollziehen kann, ist dieses Bösewichts, der sagt, er will irgendwie wiedergeboren werden. Aber auch die ganze, die ganze ähm, Zauberei dahinter verstehe ich gar nicht. Er ist irgendwie alter Mann, er kann sich irgendwie... Unsichtbar machen, muss irgendwie
0: Oder eine Frau... Oder durchsichtig, er kann irgendwie, genau, er muss eine Frau mit grünen Augen irgendwie heiraten, heiraten genau, und, und dann, dann muss findet, er sie umbringen.
1: Ja, und dann findet er aber irgendwie zwei Frauen, die er beide toll findet, will beide heiraten. Es ist total konfus. Es ist von ja, ich vorne glaube, er, kann, bis er, kann, er hinten hat, dann nimmt konfus. dann beide
0: Frauen, weil das ist ein Zufall, dass die zweite Frau auch grüne Augen hat und er heiratet dann beide, weil dann sagt, dann kann er eine opfern und mit einer kann er zusammen sein. So eine Win-Win-Situation für ihn. Ja, aber da macht der Film ja nichts draus. Also jetzt, wo du es so erzählst,
1: denke ich auch, ja, lustig. So wahrscheinlich im Drehbuch denkt man sich, ja, witzig. Ähm, aber wenn ich so sehe, denke ich mir nur so, es ist so dermaßen kompliziert alles, auch dass erstmal irgendwie fünf Leute immer in einem Raum stehen müssen. Alle reden durcheinander und versuchen alle irgendwie Informationen zu bringen. Nur dass, dass am Schluss jemand sagt, ja, wir wissen jetzt, die sind irgendwie da. Und dann gehen die dahin. Also wo man denkt, ja, ihr hättet einfach jetzt gerade drei Minuten konfusesten Dialog einfach weglassen können.
0: Ja, ich, ich was ich da halt eher so amüsant finde, ist dann, dass dann irgendwie, das für alle irgendwie Sinn macht und alle irgendwie so voll enthusiastisch dabei sind und Kurt Russell dann immer so daneben steht und sagt mal so, äh, ich habe das jetzt irgendwie nicht verstanden, könnt ihr mir das mal erklären, irgendwie so. Und ich glaube. Das ist, ähm, erst dachte ich, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Storykniff, um irgendwie Exposition zu, ähm, zu zu generieren. Dass man irgendwie diese ganze Mystik und diese ganze ähm, asiatische, ähm, ich, keine Ahnung, ob es da irgendwie jetzt einen realen Hintergrund gibt zu diesen Geistergeschichten oder zu diesen Sachen oder ob es einen historischen Hintergrund gibt oder sowas, ähm, auf jeden Fall dachte ich immer, das ist so, okay, das soll dann halt vorantreiben, warum die Leute jetzt darüber reden. Aber ich glaube, im, im Nachhinein, also irgendwann setzte sich bei mir so der Eindruck ein, dass das weniger Story-Element ist, sondern eher so ein, so ein, also es ist schon ein Story-Element natürlich, aber eher so ein, wie so eine Art Kommentar. Ähm, weil ich glaube, Carpenter war sich wahrscheinlich, also ist jetzt so meine Theorie mal bewusst, dass das Ganze eigentlich total konfus und trashig ist und hat, ähm, hat gesagt, okay, komm, scheiß drauf, ich habe jetzt irgendwie das Budget und ich mache irgendwie das Beste draus. Und dann ist es halt irgendwie trashig und wir machen jetzt einfach so, ja komm, wir wollen Blitze, hier kommen Blitze, lass uns irgendwie ähm, schickes Sets bauen, lass uns irgendwie, äh, wir wollen, aber ich mag Kung Fu, ich mag irgendwie dieses, ich mag jenes, Und oh, Monster wäre auch nicht schlecht, lass uns nochmal irgendwie so eine Art Yeti-Monster da irgendwie einbauen ähm, und, und hat das Ganze einfach, hat, hat es nicht wirklich, also es ist handwerklich gut gemacht, aber inhaltlich war ihm glaube ich bewusst, dass es das totales Chaos ist und hat gesagt, komm Scheiß drauf irgendwie so dann, ähm, dann ist es halt Chaos, aber dann machen wir halt wenigstens lustiges Chaos oder wir machen wir machen halt haben halt einfach eine, eine gute Zeit irgendwie
1: ja das ist möglich also laut laut IMDb hat er auch ziemliche Probleme mit dem Produzenten ähm, aber gut ähm
0: das kann vielleicht noch was sein, was zu dieser ganzen Situation on um top kommt. Du hast ja irgendwie ein Drehbuch, was, ähm, wenn man es von, von, vom Papier in, 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 äh, ins Filmische umsetzt, irgendwie ähm, leicht chaotisch wird, dann hast du irgendwie noch einen Produzenten da, der irgendwie will, dass das Ganze irgendwie äh, sehr, keine Ahnung anders geschnitten wird, weil es irgendwie, was weiß ich, irgendein Test-Screening gibt und irgendwer gesagt hat, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Und dann fügt man halt noch irgendwie was ein und dadurch wird es vielleicht noch messiger Und dann fügt man noch einen Prolog ein, den, der auf den man nie wieder zugreift und ähm, macht all solche Sachen halt irgendwie und schneidet was um und lässt vielleicht aber auch Szenen weg, die eigentlich voll wichtig wären, um gewisse Sachen, andere Sachen zu verstehen. Und ähm, wenn du dann irgendwie irgendwas hast, dann... Ähm, fehlt plötzlich irgendwie eine Erklärung, wo jetzt diese Figur das war herweist oder wo dieses und jenes herkommt. Ich glaube, das ist so ein... ist so ein Vielleicht könnte so eine Mischung aus all diesen Faktoren irgendwie sein.
1: Nein, klar. Also eine andere Anekdote, ich habe mir eben noch ein bisschen Trivia während des Films durchgelesen, weil ich wirklich nicht so Prozent in dem Film war. Ähm, eine ist halt noch, der, wie gesagt, der Film ist von 86 und ziemlich zeitnah wurde... Ähm, ich weiß gerade nicht, wie der richtige Titel ist. Der, der Film mit dem goldenen Kind, äh, mit Eddie Murphy, auf der Suche nach dem goldenen Kind oder so, mhm. wurde wohl parallel produziert. Und die haben sich äh, wohl massiv Mühe gegeben, vor dem anderen Film im Kino zu sein, der auch diesen China-Bezug hat. Ähm, und hatten dann aber wohl das Problem, dass sie ähm, ziemlich direkt mit Aliens ähm, im Kino konfrontiert waren. Der deutlich, genau, der zweite Alien-Film der deutlich besser abgeschnitten hat in diesen Kinokassen als jetzt hier Big Trouble and Little ja. China.
0: Also, ich glaube, wenn man das Ganze jetzt nochmal so ein, ähm, von der Thematik her irgendwie so ein bisschen, so also diese 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 ähm, China, Asien, Kung-Fu, Mystik-Thematik äh, irgendwie mal jetzt mal so filmgeschichtlich betrachtet, würde ich mal... Behaupten war der seiner Zeit auch ein bisschen voraus, weil ich glaube, Mitte der 80er gab so es so, so ein leichtes aufkommendes Interesse irgendwie des westlichen Kinos an China, aber ich glaube, so die richtige, so die, richtig, dass irgendwie diese, die, die Schauspieler und die, die Plots und die Regisseure irgendwie so nach ähm, ins, ins Mainstream-Kino Richtung Hollywood irgendwie rübergeschwappt sind, das fing erst ich würde mal sagen, Mitte der 90er oder sowas an. Also ich rede jetzt von sowas wie ähm, ähm, Xiao yun Fett, der dann irgendwie in, in äh, Hollywood-Filmen aufgetreten ist. Ähm, John Wu, der ähm, sowas wie Face Off und äh, Broken Arrow gemacht hat. Ähm, und ich glaube auch, die so Sachen wie, keine Ahnung, Ghost in the Shell, das kam halt alles irgendwie in den 90ern, deswegen äh, glaube ich, dass das dass er eigentlich von der Thematik her irgendwie, dass es, ähm, seiner Zeit auch vielleicht ein bisschen voraus war und vielleicht konnten wussten die auch alle nicht so richtig damit umzugehen, irgendwie. Sie hatten bestimmt irgendwie irgendwelche coolen Eastern gesehen und sich irgendwie so, ah, hier äh, Kung Fu und lass uns die, guck mal hier in dem Film, da fliegen die durch die Luft und kämpfen beieinander, lass uns das auch so machen. Ähm, ist jetzt so mein.
1: Klar, also ich glaube schon, dass das Carpenter da auch ziemlich auf der Höhe der Zeit war. Also, wie gesagt, andere Trivia war, ähm, John Carpenter wollte ähm, Jackie Chan, aber der Produzent nicht. Im Nachhinein hat er das sicherlich äh, bereut. Mhm, stimmt, ähm,
0: Jackie Chan ist ja auch, mit so Rumble in the Bronx, das kam auch alles in den 90ern irgendwie so. Ja, naja, das kam kurz danach quasi. Also, ähm,
1: aber ich glaube, da hat auch wirklich noch keiner in Hollywood vorausgesehen, was für, was für ein Actionstar auch da werden würde. So. Ähm, ja, naja. Wobei
0: der in den, in den 80er oder guck mal, Mitte der 80er hat er schon, glaube ich, in, in äh, Hongkong irgendwie ganz große Filme gemacht.
1: Ja, so also Police Story und so, ne? also genau. große Dinger auf jeden Fall, aber eben noch nicht ähm, auf dem westlichen Markt. Naja, ich meine, Kurt Russell hat hier die Rolle vom Highlander abgelehnt, ne, weil er diesen Film gemacht hat. <lacht> so. Im Nachhinein weiß man nicht, wenn man sich äh, Christopher Lamberts Karriere anguckt, äh, war es vielleicht doch die beste Entscheidung so rum.
0: Ja, also ich, 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 ich gehe da alles jetzt so mit so ein bisschen Küchenpsychologie irgendwie ran und denke mir halt so, ich glaube, Carpenter hat irgendwie das Angebot für diesen Film gemacht äh, bekommen. Ich meine, er ist ja. Äh, haben wir ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Er ist ja immer so: der Panel, der ist ja eigentlich eher immer sein eigener Produzent und sein eigener Herr gewesen und hat dann aber nach den ein oder anderen äh, finanziellen Desastern hat er halt irgendwie dann äh, doch so Studiojobs angenommen und ähm, hatte, glaube ich, Christine, das war von 83, auch für dasselbe, für dieselbe, ähm, für dasselbe Studio und ähm, das kam ganz gut an, meine ich, gelesen zu haben. Und dann ähm, hat er sich wahrscheinlich gedacht, so okay, wenn die mich irgendwie wollen, dann warum nicht? Ich glaube, Starman kam auch ganz gut an, den wir äh, auch noch verpodcasten wollen in, in Kürze. Genau, der
1: kommt dann irgendwann nächste Woche dran. wenn wir die Zeit finden?
0: Und ähm, ich glaube, ich hatte gelesen, dass es das sein letzter Studiofilm war und er danach gesagt hat, irgendwie so ähm, jetzt mache ich nur noch Independent.
1: Ja, hat danach, glaube ich, Prince of Darkness und Sie Leben unabhängig produziert. Aber danach kam dann Jagd auf einen Unsichtbaren. Also ja. so ganz hat er sich, glaube ich, nicht an die Prämisse gehalten.
0: Nee, aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass er sich mir nur vorstellen kann, dass er einfach gesagt hat, okay, die wollen, dass ich, die, die haben mich engagiert, um diesen Film zu machen. Ich nehme meinen Buddy Kurt, den ich, mit dem ich irgendwie schon den, schon irgendwie, dann weiß ich wenigstens, ich habe irgendwie eine gute Zeit mit dem. Und ähm, sein Stamm oder mehr oder weniger Stammkameramann, der mit dem er auch schon viele Filme gedreht hatte, war auch mit dabei. Und dann, ja, mein Gott, machen wir halt irgendwie, machen wir halt, wir machen halt irgendwie Trash, aber wir machen halt das Beste aus diesem Trash.
1: Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, von, von dem Beteiligten hat sich auch niemand was vorzuwerfen. Also ich finde, der Film sieht wertig aus der ist gut inszeniert, der ist gut gespielt, also ich habe da also an keiner Stelle irgendwas auszusetzen, nur das Drehbuch ist halt also das ja, ist das halt a mess, also ich weiß gar nicht, was man mehr dazu sagen soll, es gibt das hier drei Writing Credits, ähm, keine Ahnung, was da schiefgelaufen
0: ist. Aber das, heißt, das ist ja die klassische das äh, klassische ähm, Regel, die du bei irgendwie Filmen hast, irgendwie wenn du irgendwie ein schlechtes Drehbuch hast, dann kannst du noch irgendwie die besten Oscar-Gewinner vor oder hinter der Kamera haben oder die technisch versiertesten Leute. Aber ähm, die Schauspieler, wenn die irgendwie, äh, wenn das Drehbuch irgendwie Grütze ist, dann äh, spielen die auch nur, können die auch nur die versuchen, das Beste draus zu machen. Also es ist ja immer, das da hat man ja ganz oft, dass man irgendwie Filme guckt und denkt sich so, boah ey, irgendwie der Regisseur und ähm, der Schauspieler. Und was machen die da, wie, wie kann das sein, dass es das irgendwie so eine Grütze ist irgendwie? Ähm, wenn das wenn das Drehbuch ist die Basis, das Drehbuch ist irgendwie ähm, die Grundlage eines jeden Films und wenn, wenn da irgendwie äh, der Wurm drin ist, dann ähm, wird das finale Produkt einfach auch nicht, äh, nicht so gut werden, wie es mit einem guten Drehbuch und dem Team oder den Schauspielern geworden wäre. Mhm. Ich komme nochmal ganz kurz auf den, auf den Blu-ray, auf das Backcover-Text zurück. Ich muss tatsächlich sagen, was er hatte, waren Lacher. Also, wir, wir, wir haben ja jetzt irgendwie ganz viel ähm, auf, drauf rumgehackt, dass das irgendwie der Plot eigentlich irgendwie total wirr und auch ein bisschen belanglos ist, weil es, aber was was er halt gemacht ist, ist diesen diese äh, dieses Abenteuer, was sie da erleben, das ist irgendwie ganz gut gemacht von denen, ähm, wie du sagtest, irgendwie so der, der, das ist der handwerklich. und er hatte halt wirklich, er hat halt Situationskomik, die in, in, über weite Strecken irgendwie funktioniert und mal den ein oder anderen Lacher irgendwie hervorruft, so.
1: Klar, ich meine, er hat ein paar, paar schöne One-Liner, die haben super Set-Pieces, die haben so haben die noch? Die Monster, die leider für mich auch komplett random waren. Irgendwann kam plötzlich dieses, dieses ich habe noch gedacht, das ist Chewbacca und dann war es so ein Yeti-Wesen. Oder später noch, das fand ich noch viel cooler, dieses klubschäugige Ding, ähm, die dann auch so ein paar Skills hatten, aber die waren ja alle nicht von Relevanz. Das fand ich total schade. Also meines Erachtens hat dieser Film unglaublich viel seines Potenzials unnötig verschwendet. Ähm, Auf jeden Fall. Und ja, natürlich trotzdem hat er, hat er Momente. Ich meine, letztlich ist es ja ein kleiner Kultfilm geworden. Also offenbar damals im Kino ein Riesenflop. Ähm, aber zumindest im Nachhinein ähm, wurde er dann doch viel gutiert. Ich meine, wir haben ihn jetzt ja auch nochmal gesehen.
0: Und das sind wahrscheinlich die Herrscher von Leuten, die ihn so wie wir irgendwie äh, in irgendwelchen nachmittäglichen Wiederholungen vom seit 1 Filmfilm irgendwie gesehen haben. Ja. Ähm,
1: Nee, er hat ja auch tolle Momente, ich meine, auch wenn dieser eine Assistent vom Bösewicht am Schluss sich dann aufbläht und dann explodiert, es ist nur komplett random, warum macht er das? I don't get it, ich krieg so viel Lust von dem Film, verstehe ich einfach ich nicht. Ich
0: glaube, das ist, äh, das ist so seine Fähigkeit, dass er sich irgendwie so aufplustern kann, das hat er ja auch als ähm, Kurt Russell ihn irgendwie festhält und die Messer an den genau. macht das auch, aber die Fähigkeiten dieser, dieser drei, also gut, der, der, der die Blitze hat und irgendwie... Ähm, quasi, also es sind glaube ich drei Stürme, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, aber der mit den Blitzen der macht für mich am meisten Sinn, aber die anderen beiden machen für mich nicht also <lacht> erklären sich nicht unbedingt so gut irgendwie angeblich
1: sind äh, die Charaktere ähm, die Vorlage für später Mortal Kombat einmal ja, Raiden doch und ich weiß gar nicht, wer der andere war
0: welche, sagtest du gerade?
1: Einmal Raiden natürlich. Ja.
0: ja, das auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Ja. Ja, an Mortal Kombat musste ich ganz kurz denken, als dann der ähm, äh, der, der Oberbösewicht gegen den Busfahrer Schrägstrich Magier angetreten ist und die dann so ihre, äh, ihre Lichtstrahlen gegeneinander schießen und plötzlich kommen so sowas wie so zwei Avatare, so zwei Kämpfer, die gegeneinander antreten und der, der Oberbösewicht wackelt die ganze Zeit dabei mit seinen Daumen und das sieht aus, als wenn er irgendwie so einen ähm, unsichtbaren Controller in der Hand hat und diese beiden Figuren, die sie halt erscheinen lassen, diese magischen Figuren, kämpfen gegeneinander und äh, das hatte für mich irgendwie sowas, das sah so, äh, ich glaube, das war für die Zeit zu früh, aber das sah irgendwie aus wie ein Beat'em'up, als wenn die irgendwie so äh, ihre, ähm, ihre beiden... Beat-Up-Figuren, äh, magischen Beat-Up-Figuren ins äh, Feld geschickt haben, um gegeneinander zu kämpfen.
1: Ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir umgekehrt dass Mortal Kombat sich an dem Film bedient hat, weil wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, gab es das Spiel dann erst 95.
0: Nee, nee, das ist schon klar, deswegen ist diese... Ist diese ähm, Achso, du meinst ist, nur, es ist... Äh, also ich musste daran denken. Du hast so eine
1: Parallele gezogen, okay.
0: Ja, ich, hab, ich musste daran denken an, an ein Videospiel, aber es war, glaube ich... Zu seiner, also es war glaube ich damals nicht die Intention äh, okay. der Filmemacher das war einfach nur so und ich glaube es war auch Zufall, dass der Bösewicht dann mit seinen Fingern irgendwie so gewackelt hat, dass es aussieht als wenn er einen Controller in der Hand hat, weil der andere hat es nicht gemacht
1: das ah, habe okay. ich, ja, ja, ich meine was ich glaube so, gab es in den 80ern schon so Spielautomaten, Da müsste es eigentlich schon gegeben haben
0: ja ich glaube noch nicht so wirklich für einen Heimbereich, da gab es dann eher sowas wie Atari oder irgendwie sowas wo du dann Joystick hattest irgendwie, aber noch nicht ja, so ja. mit. Obwohl, ja, sie 60 super NES. schon. den NES gab es doch, glaube ich, schon. Äh,
1: ja, ja, ja. Doch, und die hatten
0: auch schon so Controller. Das heißt. Wie auch immer. Das ist jetzt einfach nur so eine, das, das war nur so ein ähm, so ein Bild, was bei mir irgendwie plötzlich aber nee, kam.
1: Nee, 86 noch nicht. Gott. Kommt gerade mit den Jahrzehnten völlig durcheinander. Die nee, 86 gab es noch keine NES.
0: Das ähm, überlasse ich dem... Äh, Recherche freundlichen also ich hatte Zuhörer zu, zu recherchieren.
1: <lacht> nee. Uh, NES müsste und Gameboys müssten irgendwann so 88 Game und so aufgetaucht sein. Gameboy kam 88.
0: Sagen. Das war letztens noch in der, in der Quizshow, war das noch die Frage, in welchem Jahr der Gameboy auf den Markt kam. Und das war 1988. Ja,
1: ja ich weiß nur, ich, in den 90ern habe ich meinen mein PC bekommen und meinen ersten mit 10. Und ähm, ich wollte aber einen C64, weil Freunde das hatten. Oder eigentlich hatten die 128D. Kommodore und ja und aber vorher hast haben, du ja
0: eigentlich aufs richtige Pferd gesetzt also weil äh, ja
1: mein, mein Papa der mir das geschenkt hat ja. der war oh, nicht wir wirklich hatten. so bewandert mit Computern aber er hat die richtige Beratung
0: bekommen ja ich weiß noch meine Eltern hatten hatten Geschäft und wir hatten sehr früh einen 8086 86er ähm, auf dem der mit so einem monochrom Bildschirm mit so Orange irgendwie und da konnte man dann die ersten Spiele auch drauf spielen. Und ich glaube, wir hatten sogar Leisure Suite Larry.
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach dem Ding, was ich auch hatte, so ein Amstrad-PC. Ich weiß gar nicht, wie die genaue technische Bezeichnung war. So mit 4 Megahertz, 20 MB Festplatte.
0: Oh ja, die, die konnte man früher dann auch auf Turbo schalten und dann hat sich irgendwie die äh, Megahertz-Frequenz irgendwie dann erhöht. Das äh, weiß mhm. ich auch noch. Ja. Aber das waren schon spätere Generationen, das war schon so 286er oder sowas. Acht, wie die Zeit vergeht.
1: Aber ja, so eine gewisse Videospielästhetik würde ich dem Film jetzt auch durchaus ähm, zubilligen. Die Frage, wo das herkam, das wäre natürlich ganz spannend.
0: Ja, Ich glaube, dann ist es aber eher so, dass sich Videospiele an dem Film orientiert haben, weil ich glaube, die Videospiele zu der damaligen Zeit, die hatten eine ganz andere Ästhetik.
1: Ja, ich meine...
0: Auf der anderen Seite, wenn du wieder so Sachen wie dieses, wenn sie da durch den durch, den, durch diese Katakomben gehen, das hat auch schon irgendwie so ein bisschen was Jump Run mäßiges oder so äh, gehabt. Aber ich glaube, da ziehen wir, spannen wir jetzt einen Bogen, der irgendwie vielleicht Ahnung. ein bisschen... Also gerade frage ich mich tatsächlich, was, was
1: kann man inhaltlich noch, noch finden an diesem Film? Also...
0: Also, ähm, wie du sagtest, der ist halt irgendwie vom... vom von der Ausstattung her, von mir äh, gefilmt ist, äh, wie, er, wie die Effekte aussehen, es ist es ist es alles gut. Der hatte, hat irgendwie, ähm, glaube ich, also er hat jetzt nicht so mega krasse Kampfchoreografien, aber die Kampfszenen sahen jetzt auch nicht irgendwie billig aus. Du siehst schon, dass die Leute, die da irgendwie zugange waren, irgendwie so ihr Handwerk verstehen. Ähm, er hat ein Einige, einige Lacher, die Kurt, Kurt Russell irgendwie, oder die, die, die Situationskomik, die da irgendwie entsteht. Aber für mich ist es jetzt, glaube ich, nicht so der, 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 der Kultfilm der 80er, den ich mir jetzt irgendwie einmal im Jahr angucken muss.
1: Ja, aber hattest du ihn damals mal gesehen? Oder wie ist das denn?
0: Ich glaube, da ging es mir so wie dir. Immer nur so, ich glaube, ich habe den bestimmt mal komplett gesehen, aber genau. äh, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, ich konnte mich null an irgendeinen Plot erinnern und wenn ich dann ihn mal gesehen habe, dann habe ich irgendwie immer nur reingeschaltet und dann auch wieder rausgeschaltet, aber nie das große Ganze jetzt mal irgendwie gesehen.
1: Genau, also ich glaube, was, was eigentlich interessant ist, in den meisten 80er oder in vielen er Filmen gab es ja immer diese Buddy-Komödien immer mit, mit, mit was weiß ich, Beverly Hills Cop oder... Wohl hat er da Buddy oder war er da allein unterwegs? Der ist ja alleine, der oder hat mehr diese, beiden,
0: so, diese beiden Polizisten aus Beverly Hills. Äh, ja, ich glaube,
1: ich meine noch mehr so Letho Weapon oder Letho Weapon oder, ähm, Gott, wie heißen denn die ganzen anderen Filme? Äh, immer so, so ein Zweiergespann, was sich dann ja weit in die 90er irgendwie hineingezogen hat. Ähm, findest du,
0: die haben eine gute Chemie in diesem Film? Ähm, doch, schon. Also das ist jetzt ich nehme den das schon ab dass die irgendwie so so eigentlich lose bekannte sind und es ist jetzt es ist jetzt kein Rix Morty oder irgendwie sowas aber es war schon okay also ist die die das ist jetzt auch nicht dass man da denkt irgendwie die beiden so warum sind die machen die da überhaupt weiter also ich finde für mich hat das funktioniert
1: okay ja, ich bin der kritischer ich finde ähm, ja es funktioniert man guckt sich das an und es geht vorbei aber ich finde das ist auf so vielen ebenen lame also allein also schon wie die beiden figuren aneinander geschweißt werden in anführungszeichen ist halt so eine schwache motivation für mich dass die irgendwie gemeinsam gambeln und dann verliert er eine und dann will er ihm das geld geben also Ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte, hätte mir gewünscht, dass das alles ein bisschen, ein bisschen spannender wäre für mich. So. Ich fand, der Film ging gefühlt zwei Stunden, obwohl er deutlich drunter blieb. Und das ist immer kein gutes Zeichen für eine Action-Comedy, die vor allem erstmal unterhalten möchte. So.
0: Ja, das ist halt schon zufällig, wie die, wie die aneinander, also wie, wie sie in dieses Abenteuer da irgendwie reinkommen. Aber äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Warum sollte irgendwie so ein, so ein amerikanischer Macho-Trucker-Fahrer sonst irgendwie in so eine, ähm, in so eine ähm, Chinese Ghost Story irgendwie reinkommen? Also, das. Äh oh, da
1: hätte ich aber spontan bessere Einfälle, <lacht> als das dieser Film hat. Ja, um. nee,
0: gut, das äh, dann.
1: Nein, weil ich meine, das ganze Setup funktioniert ja. Also, sie sind da am Flughafen, die eine Frau wird entführt. Ähm aber da geht es schon los, es sind viel zu viele Figuren. Ich meine, diese diese andere, ähm, die Anwälten. Und dann gibt es noch Travel. diese andere Frau, die sie abholt. Die ist doch nie wieder von Bewandtnis. Ähm, was, was macht der Film denn da für Fässer auf, die alle total unnötig sind? Weißt du, was ich meine? Später sehen sie die nochmal in der Wohnung.
0: Ja, ich glaube, es soll irgendwie man soll am Anfang das denken, dass die ähm, diese ähm, ähm Hipster-Yakuzas irgendwie äh, die Freundin von der Anwältin abholen wollen. Vielleicht ist es aber auch irgendein Handlungsstrang, der dann irgendwie wieder rausgeschnitten worden ist, weil sie feststellen, dass das irgendwie...
1: Oder aber so tausend Sachen, auch das Paket, was sie dann nimmt. Man denkt sich, okay, jetzt wollen die das Paket. Das Paket ist, glaube ich, nie wieder zu sehen. Aber es wird bildfüllend von ihr genommen. Und es ist alles so...
0: Um, ja, es, es gibt viele, viele offene Punkte und viele, viele lose Sachen da drin. Genau,
1: und der Film macht halt auch da keinen, keine, gewinnt keine Komik draus, weißt du? Man könnte ja auch sagen, okay, wir machen, wir machen uns jetzt bei der Inszenierung den Spaß draus, da möglichst viele MacGuffins zu se äh, sehen und zu gucken, ähm, worauf äh, triggert so der Zuschauer und das unterlaufen wir denn, diese Erwartungen und so. Das macht der Film ja auch nicht. Also für mich war es. Äh, eine Enttäuschung, würde ich mal sagen, mit Ansage. Ich habe einfach, ähm, ich habe eigentlich nichts erwartet und trotzdem irgendwie auf was Besseres gehofft, um es mal so auf den Punkt zu bringen. So.
0: Was ich halt äh, eher lustig fand, war diese, ähm, wie, diese Figuren sind halt so, ähm, die, äh, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob ambivalent das richtige Wort, äh, ambivalent ist glaube ich schon zu, zu positiv, aber es ist so, zum Beispiel die Anwältin, am Anfang findet sie den, den, den Jack total, äh, den Kurt Russell total äh, negativ, jeden seiner Anma seine Anmachversuche lässt sie irgendwie ins Leere laufen und dann hat er sie das erste Mal befreit und dann ist er, wo ist Jack, wo ist Jack und sie knutschen. So, der, ähm, kurz bevor dieser Befreiung kämpft der ähm, Wang mit seinem Fre Freund gegen ein paar weibliche Gefängniswärterinnen und sie überwinden sie, aber es sieht jetzt nicht aus, als wenn er irgendwie die Mega-Kampf-Skills hat, nur um dann irgendwie äh, ähm, fünf Minuten später in dieser Fluchtsequenz irgendwie im Alleingang plötzlich eine ganze ein Dutzend Leute irgendwie mit den krassesten Moves irgendwie platt zu machen. Und äh, das ist so, ähm, du erzählst halt irgendwie, du du äh, legst ja irgendwelche Regeln fest für diese Figuren, was sie können und was sie nicht können und, und oder wie sie sich verhalten. Und das, das ändert sich so, je nachdem, wie die Situation es gerade irgendwie ähm, braucht. Also in, in, in vielen anderen Filmen hätte ich jetzt hätte mich das total aufgeregt, aber hier finde ich es eigentlich eher lustig, weil es irgendwie auch auf dieses B-Movie-Trashige irgendwie wirkt.
1: Ja, aber um da noch mal reinzugrätschen bei den Frauenrollen. Ähm, die sind ja doch eher Dumps in Distress. Und zwar häufig und dann auch mehrere. Ähm, und dann stellt sich mir auch gleichzeitig die Frage, wie geht der Film eigentlich mit... Ähm, dem ganzen Thema China und äh, chinesischen Menschen irgendwie um, so richtig, sagt der Film eigentlich einmal, wo er wirklich spielt? In, in so einem fiktiven Chinatown oder so?
0: In Chinatown in San Francisco.
1: Genau, aber sagt der Film
0: das einmal so richtig? Ja, also, yeah, er sagt irgendwann mal, uh, where are we um, b beneath Chinatown?
1: Ah, okay. Ja, ich hatte also ja, ich meine gut, sie fahren da auch das, das fand, das fand ich tatsächlich sehr lustig, dass sie da irgendwo abbiegen, dann ist plötzlich irgendwie kein Mensch mehr auf den Straßen. Sie fahren mit diesem riesen Traktor durch die engsten Gassen. Das fand ich schon ein bisschen ruhig, weil das war dann gleich auf so einer, so einer gefühlten absoluten Parallelwelt, in der das alles spielte. Insofern glaube ich, ist auch die die Frage, ob man da irgendwie Kritik dran üben kann, für mich auch nicht mehr so berechtigt, weil sich das einfach auch überhaupt nicht mehr in irgendeiner Realität so richtig verortet.
0: Nee, das hat eher so ein bisschen ja Märchencharakter irgendwie. Also es ist, äh, also es ist jetzt kein, und äh, so wie, wenn du fragst irgendwie, wie das, wie das mit China und sowas umgeht, es nimmt sich, glaube ich, ganz viel irgendwie von dieser Mystik oder diesen diesen, ähm, diesen Sagen oder irgendwie sowas, die es da gibt, aber ähm, es geht jetzt auch nicht so auf die, auf den Alltag der chinesischen Bevölkerung im Chinatown von 1986 irgendwie ein. So, das ist eher so ein exotischer Hintergrund, irgendwie für die, der, den, den sie nutzen.
1: Ja, ich glaube auch, also ich ich habe mich mal wirklich relativ lange durch das ganze Hongkong-Kino geguckt, in den 80er, also nicht in den 80ern, da war ich noch zu jung, aber danach aus den 80ern. Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen, was jetzt genau 86 da war, ob da schon John Woo groß war oder so oder ob das eigentlich auch erst alles später kam. Naja, aber ich glaube, dass das schon so am, um, dass es auch so sozusagen auch mittlerweile in der restlichen Welt bekannt wurde und dass das, glaube ich, so eine, so eine Reaktion darauf war nach dem Motto, oh, okay, die Asiaten, da wird durch die Luft gewirbelt, da passieren unglaubliche Dinge, das wollen wir auch mal irgendwie in so einen Hollywood-Film übertragen. Ich glaube, das war wahrscheinlich die Hauptintention, dass dieser Film irgendwie mal
0: entstanden ist. Ja, das glaube ich auch. Aber halt, ähm, glaube ich, wussten die nicht so wirklich, wie sie es... Also auf der einen Seite ist es dann schon nicht schlecht gemacht, aber es ist irgendwie fehlt noch so ein bisschen das, das Herz, irgendwie so das, was, was die äh, Hongkong-Filme dann da eher ausmacht.
1: Ja, ja finde ich auch schwer zu vergleichen. Aber ich meine, da, da sind ja selbst die Hongkong-Chinesen, die dann später irgendwie in den USA-Filme gedreht haben, ja ein bisschen dran gescheitert. Also John Wu hat dann doch ja irgendwie Filme gemacht, die dann sehr amerikanisch aussahen und eben nicht mehr so wie die, ich sag mal, besseren Werke, die er vorher in seiner Heimat gemacht hat.
0: Ja, wie, ähm, du sagtest, du warst enttäuscht. Wie wollen wir es, äh, was für ein Fazit Komm, würdest ja. du denn entziehen? Äh, für, nicht entziehen, sondern Fazit würdest du ziehen?
1: Äh, Fazit, ähm, also so schnell muss ich ihn nicht nochmal gucken. Auch wenn ich, wie gesagt, viele, viele Momente echt irgendwie putzig fand, so. Aber ich glaube, putzig ist auch das richtige Wort. <lacht> äh, also ich hätte mir einfach mit den Zutaten einen anderen Film gewünscht, so. Und das, das finde ich ein bisschen... Ja, also ich mag so viel. Ich mag viel die Figuren, ich mag teilweise die Action, ich mag die Monster. Ich, die One-Liner. Ich mag also, ich sehe irgendwie das Potenzial, was einen besseren Film hätte daraus entstehen lassen können. So. Und von daher also würde ich es jetzt bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. glaube, ich würde der Film so viereinhalb Punkte kriegen.
0: Guck mal, und ich würde ihn, glaube ich, eher so eine 6 bis 7 geben, tatsächlich. Weil ich fand, ich habe mich irgendwie. Ich, 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 ich stehe auf so einen trashigen kram irgendwie und auf so einen B-Movie-Kram. Aber ich glaube, ich würde so eher eine 6. Das habe ich letztens dem Unsichtbaren gegeben. Da war es, glaube ich, 5. Den würde ich auf jeden Fall, würde ich das, würde ich es über dem Unsichtbaren anordnen. Auch so im gesamten jean carpenterischen Schaffen irgendwie so, würde ich es eher so, ja, ich sag mal 6,5 Punkte.
1: Okay. Ja, den unsichtbaren mochte ich mit Abstand lieber, deutlich lieber. Der hatte für mich eine viel klarere Agenda, hatte auch seine Schwächen, aber war für mich der deutlich stringentere Film. so Da konnte ich irgendwie mit der Figur mitgehen und so. Auch wenn ich gerade eine Kritik gelesen habe, die ich ganz spannend fand, wo gesagt wurde, dass unsichtbaren Filme immer das Problem haben, dass man die Leute ja nicht sieht und dann halt mit den Schauspielern halt auch nicht mitgehen kann. Und das ist wohl bei Hollow Man, ich glaube, darum ging es in dem Fall, äh, noch ein bisschen extremer als bei dem Unsichtbaren. Aber gut, wir haben jetzt ja auch über Big Trouble geredet. Also.
0: Ja, aber ich also ich, ich, hatte mich drauf gefreut, ihn irgendwie so nach so langer Zeit mal komplett zu sehen. Aber ich muss, muss ihn jetzt in der nächsten Zeit auch erstmal nicht mehr gucken. Ja. Ich glaube, den würde ich mir eher nochmal angucken, als den Unsichtbaren. Ja. Vielleicht könnte man da irgendwie, ein, das, ich glaube, das ist so ein Film, den kann man sich irgendwie mit ein paar Leuten nochmal in, in, in einer geselligen Runde mit ein bisschen Alkohol angucken.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, für so einen, so einen Berieselungsabend ist der Film, glaube ich, gut geeignet, weil einfach dauernd was passiert. So Und wenn man dann nicht so, wie wir jetzt, auf den Plot schaut, sondern einfach nur guckt, ah das ist ja lustig, was da passiert, dann ist das, glaube ich, ein geeigneter Film. so Schön zwei Bier reinpfeifen und einfach nur Spaß haben. So.
0: Genau, so mit, mit Leuten zusammensitzen und sich irgendwie, sich ähm, wenn man sich dann aber auch bewusst ist, dass der halt jetzt irgendwie nicht unbedingt das hohe die, die hohe Kunst ist oder die ähm, nicht, nicht unbedingt so anspruchsvoll ist.
1: Ja na gut, dann belassen wir das hierbei. Nächste Woche, was haben wir gesagt? Starman. Starman. Als John Carpenter Starman. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, schön, dass du hier warst. Wir hören und sehen uns demnächst. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bald.